0: Casi se me acaba la fe Casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Se me agota toda la fuerza Para luchar un día más Casi me rendí Muy bien, regresamos en Mesa Blue En este domingo eh, Tenemos como invitados al doctor Javier Ángel y a Marta Llanes Lozano, estamos hablando del tema de cáncer de seno y de todo lo que eso implicado en la, o que implica en la vida de una mujer. Marta nos contó, bueno, todos los procedimientos que se sometió, las decisiones tan difíciles y duras que tomó, pero háblenos un poco del tema de su hijo, el tema del muchacho que se entera eh, de que su mamá tiene cáncer. ¿Cómo se maneja esa relación? ¿Cómo le cambia la perspectiva de la vida a usted? Eh, bueno, el cambio fue bastante drástico porque... Desafortunadamente yo estaba sola en Bucaramanga con mi hijo y fue inevitable eh, esconderle pues este diagnóstico y, y lo que me llegaron a decir de mi cáncer. El mismo día que me diagnosticaron mi hijo se enteró. Eh, él siempre afortunadamente, digo yo, tuvo como la imagen de su mamá fuerte, de su mamá dura siempre, como resistente. Y él como que no... Como que él no pensaba... Mm, para adelante. Como que él no pensaba de... De que me fuera a morir de pronto. Marta, y además con una con un ingrediente, madre soltera. Eh, sí, uh -huh. madre soltera. Que la hace mucho más, eh, mucho más valiente. Entonces mi hijo eh, inicialmente me decía, mamá, tranquila, él era el que me daba como esa fuerza. Tranquila, tú vas a salir de esto, tú eres una dura, tú eres una berraca. Eh, yo sé que tú sales de esto y yo voy a estar ahí. Eso fue pues, pues como... Dios mío, me tocó la última parte de mi sensibilidad, yo decía, mi hijo con esta edad, porque tenía 12 años, decía yo, señor, yo tengo que estar con este muchacho hasta que sea en la universidad, tengo que salir adelante. Después, cuando me ponen mi primera quimio y se me cae mi cabello, que fue lo más mm, traumático, mi hijo me dice, si tú quieres, yo también me calveo. ¿Sí? no. Yo le decía, ¿cómo te vas a calvear si para mi hijo el cabello es algo supremamente importante? Igual que para mí. Yo le decía, ¿para qué te vas a calvear tú si es que tú no lo necesitas? No, para que tú no te sientas mal sin pelito, yo también me calveo. No, eso me mató. de tenía 12. No, es que... 12 años tenía mi hijo yo le decía, no papi, no te vas a calvear acompáñame porque me tengo que ir a quitar el cabello yo lo tenía a la cintura y en la primera quimia de la semana se me empezó a caer terrible no me lo alcancé a cortar sí, yo no, no me lo alcancé como a cortar por poquitos sí, y ir como asimilando que iba a estar sin cabello de pronto eso fue lo más duro de todo ese proceso cuando llego yo a la peluquería le igual al muchacho Oye, mira, es que necesito que me pases la máquina porque quiero que me calvies. Me decía, pero ¿cómo se va a quitar ese cabello tan lindo? Yo le, yo le decía, no, mira, es que estoy en un tratamiento que se me va a caer. Pues fue un momento duro, creo mm. que de los más duros. Con decirte que el peluquero ni me cobró la peluqueada, <ríe> yo no, lloraba, no claro. mi hijo al lado, y él era ahí, me cogía la mano, cuando me decía, yo me voy a calviar notas, a calviar. Entonces esa fuerza, yo creo que fue la que dije, tengo que hacer lo que sea por estar con mi hijo. Y fue la decisión de empezar mis tratamientos. Yo iba y venía de Bucaramanga acá. Yo soy bogotana, pero trabajé en Bucaramanga dos años. Y, y quiero mucho a Bucaramanga porque fue donde me dieron como la mano inicial, pues, de mi tratamiento. Entonces, el, me siento como él decía santanderiana también. No, porque este, además tiene como dejo. <risa> tiene la, estaba, yo le estaba poniendo, pero no tiene como el acento. Entonces, esa es como la fuerza, de verdad, que, que a mí me dio mi hijo. Importante, mira, esta enfermedad no es solamente la paciente, es la familia, los amigos, su entorno, es absolutamente todo no solamente la paciente ¿y cómo ¿verdad? es eso que se volvió agresivo en el colegio? bueno mira, eh, coincidencialmente y de hecho anoche yo llegué a preguntarle a él porque él vio la nota del periódico ayer y él no habla del tema no él, tiene 15, ¿no? él tiene ahorita 15 sí. años pero mi hijo no es no exterioriza cosas él, él más bien prefiere evitar y no mirar y, y como que ya eso pasó y ya no quiero saber nada eh, me dice en el colegio de mi hijo cuando empecé yo con mi tratamiento que él era como una manera a la defensiva de todo el mundo entonces yo decía pero Miguel Ángel ¿por qué se porta así como a toda hora que alguien lo quiere lesionar? yo hablaba con eh, el psicólogo de pronto la parte psicológica no fue para mí sino para mi hijo en ese momento eh, porque él sentía y yo lo veía que diría hombre si mi mamá no está yo vivo solo con mi mamá pues yo me tengo que empezar a defender solo o sea yo lo asumí de esa manera y por eso como la reacción de mi hijo él no, no permitía que le dijera nada, que ni que lo gritaran entonces empezó a tener choques con los profesores con las directivas de los colegios me lo echaron de dos colegios um, y empecé yo a bregar pues con esa situación con Miguel Ángel ayer me decía a mi hijo, yo le decía hijo, pero ¿tú por qué te portabas así? Porque yo te quiero. porque pasaba saber. por la mente de él? Sí, sí yo decía, yo, yo quiero saber, porque nunca me lo dijo me dijo, mamá, es que y mira lo que es, eh, ahora con todo el boom del matoneo y la cosa, me decía, es que un día un compañero me dijo, a ah, su mamá está calva, ¿no? Pero así, de esa manera, y yo, no, y yo no podía permitir que nadie se burlara de mi gorda. Eso me lo dijo anoche, después de tanto ah. tiempo. Entonces yo decía... Dios, cómo a veces los muchachos eh, no miden lo que dicen porque ellos no sienten, no no, no. no tienen la dimensión de las cosas, una pero que tanto natural. afecta a una persona, ¿cierto? Yo anoche le decía a mi hijo, ay Miguel Ángel, ¿tú por qué no hablas conmigo y no sabemos evitar una cantidad de cosas? Porque obvio, yo también chocaba con él, pero pórtese bien, pero mire, claro. pero no sé qué, eh, miran lo que estamos y como la, que también a la defensiva con él de que hombre reaccione. No. no, mira que ha sido un proceso bien difícil con él. De hecho, de pronto ahorita está en un colegio especial, digamos, de, de manejo de todas esas emociones y cosas. Y, es, y he tenido un apoyo grande en el colegio que está él ahorita, él está en octavo. Tuvo que repetir un año porque me tocó devolverme de Bucaramanga y llegar a Bogotá y no lo aceptaron ese año. Eso vienen mil cosas, aparte de, sí, de claro. la situación de uno, vienen mil cosas. eso de es Eso es cierto. Eso todo se desbarata. Entonces Miguel Ángel hasta ahora estaba otra vez como cogiendo eh, su, su vida normal, digámoslo así. Y a veces de pronto yo evito de comentarle cosas porque uno tiene una latencia grande en los primeros cinco años de, de presentar otra vez su situación, ¿verdad? Entonces cada vez que uno le hacen un examen, uno dice, ay señor, que no aparezca nada. Dios mío, que o uno le duele algo y dice, ay Dios mío, ahora me está dando en tal lado. Ay no sé qué. Entonces cada vez que te hacen un examen... Como una psicosis. Sí, no, no, uno no comenta nada.